0: Ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownie projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez ogródek o projektowaniu ogrodów, czyli najbardziej zielony podcast w Polsce. Cześć, witamy Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tej naszej specjalnej serii, jeżeli chodzi o odcinki podcastu Bez Ogródek. Jest ze mną Iza po drugiej stronie. Tak, cześć, cześć, witajcie. I ja, nazywam się Żania i dzisiaj, w dzisiejszym piątym odcinku tej serii odcinków specjalnych porozmawiamy sobie o koncepcji projektowej jako takim kamieniu milowym każdego projektu. Tak,
1: rozmawiałyśmy już o tych pierwszych takich wstępnych
0: etapach, czyli o
1: inwentaryzacji, o wywiadzie z klientem, o stworzeniu sobie wytycznych do projektu, no a teraz przychodzi czas na tą projektową pracę, tak? I takim pierwszym etapem tej pracy jest koncepcja projektowa. I teraz Mamy przed sobą kilka różnych decyzji do podjęcia. Między innymi, tego, między innymi takie decyzje, jak w jakiej formie będziemy robić koncepcję dla naszych klientów, tak? Bo może być to koncepcja w formie rzutów, czyli w formie 2D, jakby pokazanie, ukazanie koncepcji na pewnym planie, może to być również w formie wizualizacji, które oczywiście powstaną na podstawie koncepcji w formie 2D. Tak? Jest to dla nas o wiele bardziej wymagające, no bo no po prostu jest z tym dużo więcej pracy, jeszcze tutaj zależnie od tego, na jakim oprogramowaniu będziemy pracować, no to może to być dużo więcej pracy, albo tylko trochę więcej, no ale zawsze jednak więcej.
0: Tak, tak jak i zapowiedziała. koncepcja może przyjmować różne tak naprawdę formy i być opracowana w różnym programie, niezależnie od tego właśnie, jaki program do pracy nad danym projektem wybierzemy tak? i może mieć on takie właśnie, przyjmować różne formy i to może być właśnie taki rzut albo też sporządzę wizualizację, jeśli chodzi o koncepcję zagospodarowania tego przyszłego ogrodu dla Twojego klienta, bo powiedzmy sobie szczerze, czym w ogóle taka koncepcja jest. To jest nic innego jak taki pomysł, czyli plan na zagospodarowanie danej przestrzeni i tu mamy na myśli właśnie ten przyszły ogród, tak? Tak, na etapie koncepcji
1: przede wszystkim jakby w ogród wpisujemy ten plan funkcjonalny, czyli też jak gdyby tak. program ogrodu. tak? Jeżeli mamy pewne funkcje, które w ogrodzie mają się znaleźć, no to właśnie na etapie koncepcji projektowej wszystkie te funkcje wpisujemy w ogród, a także komunikujemy je ze sobą. tak? Czyli wszystkie elementy stałe ogrodu będą pokazane w koncepcji. Będzie również pokazana komunikacja, czyli wszelkie, wszelkiego rodzaju nawierzchnie utwardzone, czy to ścieżki, czy ścieżki po płytach takich w trawie teraz bardzo modne Różnego rodzaju formy komunikacji, tak żeby te elementy ze sobą w pewien sposób połączyć, żeby można było swobodnie się poruszać z miejsca w miejsce. Na etapie koncepcji również będziemy pokazywać klientom, gdzie, gdzie będą znajdowały się miejsca z roślinami, gdzie będą się znajdowały jakieś rabaty, gdzie będą się znajdowały jakieś rabaty takie gruntowe, ale też gdzie będą się znajdowały rabaty na przykład w formie jakichś donic, czy otoczone jakimiś palisadami, różnego rodzaju mała architektura, jeżeli będzie w projekcie zaproponowana, no to ona też tutaj na tym etapie będzie pokazana, tak? I tak jak Żaneta powiedziałaś tutaj, tak, ta szczegółowość, no właśnie, też jak bardzo znowu szczegółowa jest koncepcja, to też tutaj od nas zależy, ale czy na etapie koncepcji już jest czas na to, żeby. Zdecydować, jakie rośliny, żeby wrysować każdą roślinę, żeby wrysować oświetlenie i tak dalej. No nie do końca, tak? To są, to, to są raczej następne etapy, tak? Czyli wszystkie te rzeczy, o które będziemy uszczegóławiać naszą koncepcję. Na etapie koncepcji dogadujemy tak naprawdę z klientami, jak ten ogród ma wyglądać, jak, mają być, jak ma być podzielona ta przestrzeń, jakie mają być też proporcje tej przestrzeni, czyli ile będzie tych powierzchni trawnikowych, ile będzie powierzchni z roślinami, ile będzie znowu powierzchni utwardzonych. Tak? To jest ten właśnie
0: etap. Tak jest, czyli koncepcja to nic innego jak ten plan funkcjonalny przestrzenny przyszłego ogrodu, tak, tak jak i powiedziała, z tymi elementami, które będą trwałe w przyszłym ogrodzie naszego klienta, jak na wierzchnie brama, ogrodzenie, czy chociażby ten domek ogrodnika, domek na narzędzia, o którym mówiłyśmy w poprzednim odcinku tej serii, w odcinku numer 4, także odsyłamy Cię również do niego. I wszystkie te aspekty takie, które będą wpływały w późnej kolejności na funkcjonalność tego ogrodu, tak? czy to będzie jakieś miejsce do wypoczynku, do rekreacji, miejsce na ognisko, weżywnik i tak dalej i tak dalej i o tym więcej mówię w jednej z naszych lekcji właśnie w naszym kursie Zielony Bootcamp, to jest bardzo szczegółowo przeze mnie przedstawione i również ma jeden odcinek poświęcony takiej właśnie koncepcji, także no, zawarłyśmy, myślę, w nim wszystko, o czym warto po prostu pamiętać, tworząc właśnie taką koncepcję ogrodową.
1: Tak i tutaj jeżeli zastanawiać się jeszcze będziesz nad tym właśnie w jakiej formie tą koncepcję projektową przedstawiać, no to tak jak powiedziałyśmy, szkoły są dwie, tak? czy jest to po prostu rzut 2D, może to być bardzo ozdobny rzut, w sensie jest wielu projektantów, którzy te rzuty robią bardzo ładne, pokolorowane, bardzo atrakcyjne wizualnie. No i druga szkoła, która raczej idzie w kierunku wizualizacji. I powiem Tobie szczerze, że ja na przykład po kilku latach, w zasadzie po... Powiedzmy roku czy dwóch pracy, skłoniłam się do tej drugiej wersji. I dlaczego tak? Dlaczego? Dlatego, że jakby zauważyłam, że na podstawie wizualizacji, na bazie wizualizacji, dużo łatwiej jest z klientami dobrze, precyzyjnie omówić koncepcję, właśnie projektową. Tak? Nie wszyscy mają na tyle dużą, gdzieś tam, wyobraźnię taką przestrzenną, żeby to, co mają podane na rysunku 2D, na planie 2D, wyobrazić sobie w rzeczywistości. I tutaj no, z pomocą przychodzą wizualizacje, właśnie. Także, chociaż oczywiście, jakby jest tego bardzo duży minus, tak? No bo, tak jak powiedziałam, zależnie od tego, na jakim oprogramowaniu pracujemy, ale to może być tak naprawdę wielokrotnie więcej pracy przy komputerze żeby powstały te wizualizacje, niż sam plan 2D, który no tam, jeżeli mamy już ten pomysł, no to tak naprawdę w kilka godzin jesteśmy w stanie go wykonać, natomiast no, na wizualizację potrzebujemy zazwyczaj dużo więcej
0: czasu. Tak jest, no i zależy to właśnie od, tak jak powiedziałaś, od rodzaju oprogramowania, na którym pracujemy, tak, i jeżeli chodzi o taką koncepcję w ogóle przyszłego ogrodu dla Twojego klienta, to my z Izą stosujemy też przez wiele lat taką praktykę, która nam się sprawdza i przez Stawiamy takim klient dwie opcje, dwa warianty takiego zagospodarowania tego przyszłego ogrodu. Dlaczego? Dlatego, że nam zwyczajniej w życiu się to sprawdza, bo lubimy, gdy ci klienci mają wybór i mogą zobaczyć dwa różne spojrzenia projektanta na daną przestrzeń, tak? dwa różne warianty i dwie zupełnie odmienne od siebie mogą być to opcje tak, do wyboru. I wtedy poprzez takie właśnie wizualizacje, te warianty, klienci mogą dokonać wyboru, w którą stronę faktycznie chcemy iść z tym przyszłym projektem ogrodu. Tak. To jest bardzo fajna sprawa, bo często na podstawie nawet chociażby tych dwóch Yy, przedstawionych wariantów może powstać i nawet wariant numer 3, więc yy, no uważamy to za bardzo fajne rozwiązanie po prostu, nie? Tak tak się uśmiecham, bo u mnie
1: zazwyczaj tak jest, to znaczy przy przedstawieniu dwóch koncepcji klientom najczęściej pewne elementy podobają im się bardzo w jednej koncepcji i jakby do jednej z nich się skłaniają, ale zawsze z tej drugiej coś tam im wpadnie w oko i chcą to wprowadzić do swojego ogrodu. Często też bywa tak, że jakby część, u mnie tak bywa, że ta część frontowa ogrodu w jednym projekcie, w jednej koncepcji im się się podoba, natomiast ten ogród właściwy w drugiej, więc trochę zazwyczaj miksujemy, natomiast tak jak powiedziałaś, my, no my tak pracujemy, to jest taka nasza metoda współpracy z klientami, to się bardzo fajnie sprawdza, dlatego, że klienci mając jakieś porównanie, dużo, dużo dogłębniej się po prostu zastanowią nad tym, co im się faktycznie podoba, czego faktycznie potrzebują, tak, jeżeli rzucamy jakby jedną tylko koncepcję na twarz, to może tak być, że klienci nie do końca będą do pewnych jej elementów, czy do niej w ogóle jako całości przekonani, ale też może tak być, że nie do końca będą nam potrafili powiedzieć, dlaczego tak jest i co im tam gdzieś zgrzyta tak, w tej koncepcji. Natomiast, natomiast jeżeli mają to porównanie, to wtedy potrafią lepiej sprecyzować to, o co im chodzi. Tak, że w jednej koncepcji podoba im się coś, bo, a w drugiej koncepcji bo, no i to jest już dla nas bardzo ważna wskazówka, że jak gdyby wiemy, w którą stronę mamy podążać, żeby tym klientom stworzyć ogród, no taki, jakiego oczekują, tak, także tak, myślę, że ta praca na dwóch koncepcjach jest taka po prostu bardzo praktyczna i mimo tego, że może tak być, że mimo tego, że jest to dużo bardziej czasochłonne, no bo wymaga od nas na tym pierwszym etapie dużo więcej czasu, żeby przygotować aż dwie koncepcje, ale myślę, że koniec końców może tak być, że my przez to oszczędzamy czas, dlatego że gdyby no właśnie, dać jedną koncepcję, a potem na podstawie tego, co powiedzą klienci, wprowadzać jakieś zmiany, coś tam delikatnie modyfikować, raz, drugi, trzeci, albo już w ogóle nie byłoby fajnie, zabrnąć w tym projekcie gdzieś daleko, czyli na przykład zabrnąć do już wizualizacji tej ostatecznej wizji ogrodu, gdzie wtedy od klientów słyszymy, no nie, tutaj jednak jednak coś jest jeszcze nie tak tak? i musimy się cofać, dlatego ja mam takie przekonanie, że ta praca na dwóch wariantach tak naprawdę oszczędza czas, a nie jest gdzieś tam większym wydatkiem czasowym dla nas.
0: Mm-hmm. I tak jak Iza powiedziała, no, te dwa warianty dają klientowi większe, większą taką możliwość do sprecyzowania swoich potrzeb i wybrania tego, co faktycznie im w duszy gra, bo mają po prostu taką możliwość, mają opcję podjęcia tych decyzji i po to, żeby stworzyć jakieś takie e, ostateczne e, wnioski na tej podstawie wyciągnąć i powiedzieć tak albo nie i ruszamy z, z dalszym etapem e, tego projektu ogrodu, tak? Bo ta koncepcja projektowa, powiedzmy sobie szczerze, to e, jest taki, tak jak powiedziałam, plan e, i e, program Całego ogrodu, tak, oddający charakter miejsca tego przyszłego ogrodu, tak, gdzie za, zawieramy te wszystkie wytyczne projektowe, o których mówiliśmy na pierwszym spotkaniu z klientem, które zawiera potrzeby danych klientów, tak, i, i też ten zakres projektu, który, o którym mówiliśmy, tak, oddaje też charakter i wygląd samego domu, i też okoliczności, w których ten dom się znajduje, czyli tego sąsiedztwa i tego, dla kogo ten ogród będzie po prostu powstawał, czyli dla jego odbiorców, czyli dla naszych klientów i prawdopodobnie dla jego rodziny.
1: Tak pokrótce, jakie informacje, jakie jakie są jakby informacje wejściowe, żeby stworzyć koncepcję projektową, tak? Pierwsza rzecz to oczywiście program ogrodu, czyli jakie funkcje w ogrodzie mają być realizowane. Kolejna rzecz to charakter miejsca, o czym już trochę powiedziałaś, tak? To nie zawsze jakby nie zawsze musimy to brać pod... znaczy inaczej, zawsze to bierzemy pod uwagę, ale nie zawsze będzie to miało znaczenie, dlatego że jeżeli na przykład projektujemy na jakiejś niewielkiej działce w tkance miejskiej, gdzieś tam w mieście, na jakimś osiedlu w mieście, no to często, bardzo często jest tak, że jakby to sąsiedztwo, to są po prostu inne nieruchomości podobne, tak, czyli dom jednorodzinny i jakieś tam ewentualnie zabudowania towarzyszące plus ogród, jakby ta przestrzeń jest... Nie, nie jest jakby niczym, do czego my nawiązujemy, tak? nie jest niczym, na co gdzieś tam otwieramy jakieś widoki naszego ogrodu. tak? Tutaj każda ta przestrzeń jest wydzieloną przestrzenią, wręcz każdy do tego dąży, żeby um, zapewnić sobie prywatność, żeby zapewnić sobie intymność, więc wysokie ogrodzenia, wysokie żywopłoty i każdy gdzieś tam sobie. tak? Natomiast zdarza się też tak, że projektujemy w takim miejscu, że gdzieś tam te widoki zewnętrzne są, albo że działka jest bardzo duża, Wtedy ten charakter miejsca dużo bardziej bierzemy pod uwagę, tak? I no, zawsze będziemy raczej dążyć do tego, żeby nasz ogród, nasz projekt pasował do tego otoczenia zewnętrznego tak? jeżeli na przykład wylądowalibyśmy projektując jakiś duży ogród no właśnie na terenie jakimś pod na terenie jakimś wiejskim z widokiem na las no to zaprojektowanie w takim miejscu jakiegoś ogrodu na przykład stylizowanego na jakiś francuski czy, czy bardzo, bardzo nowoczesnego ogrodu no nie do końca będzie wyglądać Dobrze, oczywiście może to, może to wyglądać dobrze, jeśli to będzie fajnie rozegrane, no ale tutaj raczej tak będzie się sprawdzało wykorzystanie charakteru miejsca, tak? Kolejna rzecz, którą bierzemy pod uwagę, to te wytyczne projektowe, o których mówiłyśmy w ostatnim odcinku, tak, czyli wszystko to, co powie nam klient, w pewien sposób przefiltrowywujemy i powstają takie właśnie wytyczne, tak, czyli co my mamy zamiar w tym ogrodzie osiągnąć, tak, może na przykład chcemy jakiś widok zasłonić, albo na przykład chcemy roślinami rozwiązać jakiś problem, typu przeciąg w jakimś miejscu, tak, albo roślinami chcemy zapewnić intymność w jakimś miejscu, ocieplić całą przestrzeń tego ogrodu, wprowadzić trochę trochę cienia. Te wytyczne i te potrzeby, te zadania mogą być bardzo różne.
0: No i tak, również możliwości techniczne bierzemy tu pod uwagę i, i ten budżet, o którym również mówiłyśmy w poprzednich nagraniach, w poprzednich nagraniach naszych odcinków specjalnych. Także to wszystko składa się na tą koncepcję projektową, czyli nic innego jak zarys na tą przyszłą przestrzeń, czyli ogród naszego klienta. tak? I powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo kreatywny etap i tak jak Iza powiedziała, to nie jest jeszcze etap taki, gdzie musimy wręcz zaprojektować od razu rośliny z dokładnym spisem gatunków i odmian, jakie użyjemy w danym projekcie, chociaż no, ja mam to do siebie, że lubię po prostu od razu widzieć, jak to będzie wyglądało i żeby ten klient też widział, jakie rośliny mogą rosnąć w tym jego przyszłym ogrodzie. i za ma troszeczkę inny system pracy, ja lubię mieć tą koncepcję już, że tak powiem, na tip-top dopracowaną i wtedy łatwiej jest mi dokonać jakichś modyfikacji i zmian na bieżąco, ale można to też robić w taki inny sposób. W drugi, tak jak robi to Iza, że najpierw przedstawia ten etap funkcjonalno-przestrzenny ogrodu poprzez te większe elementy, a rośliny zostawia sobie na deserek na sam koniec, co jest super dopełnieniem tej stworzonej przez nią koncepcji. No ja lecę na grubo, mamy zupełnie inny system pracy, mówimy o tym też w jednym z odcinków naszego podcastu Bez Ogródek. Nie pamiętam, który to był, ale faktycznie taki odcinek już nagrałyśmy, poczyniłyśmy i to są dwa zupełnie inne typy pracy i o ile to nam się sprawdza jeżeli, jeżeli będzie to zrobione w sposób przemyślany i spójny z samym Tobą, to każdy sposób jest dobry, byle byłby skuteczny, tak? Pamiętajmy o tym. Tak, tak jak
1: powiedziałaś, etap tej koncepcji to jest taka bardzo kreatywna praca, tak? kiedy wymyślamy tak naprawdę, jak ta przestrzeń ma wyglądać. I tutaj o tyle, o ile to brzmi, no właśnie, tak, bardzo, No tak, to jest zadanie kreatywne, ale tutaj zawsze tą naszą kreatywność musimy też ubrać w pewne ramy, to znaczy oczywiście, że przecież w ogrodzie nie możemy zaprojektować wszystkiego, do czego nas tam nasza fantazja i wyobraźnia doprowadzą, tylko musimy to wszystko potem przefiltrować przez takie względy ergonomiczne, przez względy takie praktyczne, żeby ta koncepcja była no, nie tylko wykonalna w ogóle technicznie, ale też żeby powstała na podsta- podsta- powstały na podstawie koncepcji ogród był um, fajną, wygodną, komfortową przestrzenią do um, funkcjonowania. tak? I tutaj um, może się pewnie co ze mną... Tak, pewnie się ze mną zgodzisz, ale kiedy obserwuje się właśnie gdzieś tam szeroko w internecie projekty różnego rodzaju, wizualizacje przede wszystkim różnego rodzaju, to widać takie pewnego rodzaju błędy, które bardzo mocno, my my gdzieś tam po prostu duży nacisk kładziemy na te względy praktyczne. I kiedy na przykład widzimy... No, różnego rodzaju błędy dotyczące chociażby komunikacji w ogrodzie, tak? Że na przykład te ścieżki są zdecydowanie zbyt wąskie, albo bardzo wąskie ścieżki przy ścianie budynku, które no nie będą wygodne, bo ścieżka w ścieżka na przykład, nie wiem, 60 czy 70 centymetrowej szerokości w ogrodzie jest okej, ale jeżeli ona biegnie wzdłuż ściany budynku, no to to już jest zdecydowanie za mało, żeby poruszać się swobodnie, tak bo jednak będziemy iść przy ścianie i pojawiają się różnego rodzaju takie niuanse, że jak gdyby jako koncepcja się to broni, wygląda fajnie, jak jeszcze wizualizacje są w dobrym programie, tak, Tak. no to wtedy robi i to duże wrażenie i podoba się klientom, Natomiast my gdzieś tam zawsze to jednak filtrujemy przez tą ergonomię i przez tą praktykę, tak, żeby to było fajne też do używania, tak, do funkcjonowania. Wiecie, to tak zawsze mi się, zawsze mi się kojarzą takie em, designerskie meble, designerskie fotele, które są bardzo drogie i wyglądają naprawdę wow we wnętrzach, ale jak masz na tym posiedzieć pół godziny, no to to nie masz na to zupełnie ochoty, bo bo jest to coś totalnie niewygodnego. I to jest trochę, no właśnie to trochę trochę na tej zasadzie to funkcjonuje.
0: No tak jak powiedziałaś, moim zdaniem są to takie dzieła sztuki, które praktycznym podejściem mają nie za wiele wspólnego i o tym należy pamiętać, że ten ogród ma nie tylko być piękny i cieszyć oczy jego użytkowników na co dzień, ale ma być przede wszystkim funkcjonalny i praktyczny, tak Tak jak i powiedziała, im te ścieżki, zwłaszcza przy budynkach będą węższe, no tym poruszanie się po nich będzie po prostu trudniejsze. Pamiętajmy, że im węższa ścieżka, tym zmusza tym samym jego użytkownika, żeby szedł po niej szybciej, a im ona będzie szersza, tym zachęca to tego człowieka do tego, by po prostu po niej spacerować, a nie gnać do przodu, bo po prostu no nie czujemy się, zwyczajnie w świecie na niej fajnie, tak?
1: Tak, takim takim dobrym testem sprawdzającym jak gdyby koncepcję ogrodu jest przemyślenie kwestii koszenia. Dlatego, że często tak tak jest, że właśnie wyrysujemy sobie pewnego rodzaju kształty w tym ogrodzie, kształty rabat, kształty ścieżek, podjazdu i tak dalej. Wszystko wygląda pięknie, na rysunku wygląda pięknie, ale jak się dobrze zastanowimy to okaże się, że mamy na przykład w tej koncepcji tak dużo jakichś bardzo trudnych zakamarków do koszenia, jakichś takich trudnych przestrzeni, że bez podkaszarki to ani rusz, a jeżeli na przykład inwestorzy, a coraz częściej się to zdarza, w zasadzie staje się standardem, będą chcieli w swoim ogrodzie zamontować robota koszącego, no to ten robot koszący, jeżeli miałby ręce, to by je rozłożył i powiedział, no nie dam rady, no po prostu nie nie dam rady tego skosić, dlatego że jest tak dużo jakichś różnych wymagających, trudnych miejsc, a ja mam konstrukcję taką, jaką mam i dwa kółka, trzy, trzy kółka, no i tutaj wiele nie zdziałam, tak?
0: Kosiarka też ma cztery, a jak są to trudno dostępne miejsca, pamiętajmy o tym, że nawet i podkaszarka wymienka i nie daje rady i muszą wkroczyć zwyczajnie w takich szczególnych przypadkach nożyczki. Na no, czy... rzeczki, no
1: tak. To brzmi to brzmi tym polega? tak, że nie niejedną nie osobę w tym momencie zabolały kolana. No i ten tak faktycznie jest, tak? No ale, ale tak, ja tutaj pamiętam taką, taki ogrod sprzed dwóch lat, który projektowałam, taki bardzo nowoczesny ogród przy bardzo nowoczesnym domu. Wszystko fajnie, pięknie i była przy podjeździe, wzdłuż długiego podjazdu taka skarpa. Mhm. Ehm, skarpa bardzo stroma. Myślę, że takie szerokości powiedzmy niedużej, bo myślę, że ze 3 metry, ale to było dobre 1,80 m w górę, więc taka skarpa konkretnie. No i długo dyskutowałam tutaj z inwestorem i inwestorką, ich podejścia były trochę różne, co z tą skarpą zrobić. No i inwestor bardzo się upierał na trawnik. Ja tłumaczyłam, że trawnik Wyglądałby fajnie, natomiast skoszenie tego trawnika, no to będzie jakaś droga przez mękę, a tutaj robot koszący, bo robot koszący, z tego co pamiętam, większość robotów jakby nawet takie z konst- ze specjalną konstrukcją kółek, że one tam faktycznie pod górę się wspinają, to myślę, że takie 45 stopni nachylenia to jest maks, a tam było więcej więc no mówisz tak to no, no nie do końca, próbowałam inwestora odwieźć od tego pomysłu i wręcz były żarty, że no bo tam pani nie chciała, nie chciała tego trawnika, jakby rozumiała jakie będą konsekwencje, a jeszcze mąż często wyjeżdżał Aha. wyjeżdżał gdzieś tam za granicą pracował i ona jakby już widziała, tak, że to zostanie po prostu na, na jej plecach żeby ten trawnik skosić, dyskusje były różne, ja się wręcz śmiałam, że mówię, no jak mąż nie skosi, to proszę do mnie dzwonić, bo ja tu jestem świadkiem, słyszałam i, i będę interweniować, nie takie um, były żarty, koniec końców inwestor podjął próbę uprawy trawy na tej skarpie, no ale po jednym sezonie, czyli kilkukrotnym pewnie koszeniu, tego trawnika, już stwierdził, że no nie, jednak nie i będziemy to zmieniać, no i to jest właśnie ale przekonał to, przekonał że...
0: się na własnej skórze o tym, tak? Na własnej skórze,
1: no musiał się przekonać na własnej skórze, ale to jest właśnie to, że niektóre rzeczy bardzo dobrze wyglądają na wizualizacjach, fajnie, designersko, stylową. ciekawie, natomiast to jest po prostu niepraktyczne. Oczywiście myślę, że nie zawsze przecież musimy brać praktyczne względy pod uwagę, bo jeżeli trafimy na przykład na duży ogród osób, które nie mają czasu i na przykład od razu komunikują, że będzie sztab ludzi tym ogrodem się zajmował, kosił, dokaszał, podkaszał, podcinał i, i wszystkie zabiegi w ogrodzie Yy, robił, Do karmy, no to na wiesz, warunkie. z drugiej wiesz, z, pewne, z pewnego punktu widzenia, gdyby myśleć tylko o aspektach, gdyby myśleć tylko o aspektach praktycznych, no to ogrody francuskie w Wersalu nigdy by nie powstały, no z, by, z byciem praktycznym to one nie mają zbyt wiele wspólnego. Mhm. Tam to w ogóle, to w ogóle było szaleństwo, w ogóle... Tak, koszty utrzymania takiego ogrodu, żeby tam wodę przepompować z kanału do kanału, no teraz, na to, teraz wody tam w kanałach nie ma, bo te koszty by były zbyt duże. Wtedy było to, był to koszt akceptowalny, tak? To też takie znamienne, myślę. Ale no, tak jak, mu, tak jak mówimy, gdzieś tam koncepcja koncepcją, ale warto na tym etapie, kiedy tam nas ponosi fantazja i sobie wyrysujemy nie wiadomo co, wyobrażamy sobie piękne rzeczy w tym ogrodzie, przefiltr to przez wykonalność techniczną i przez takie praktyczne
0: aspekty. Tak i należy być po prostu elastycznym zarówno jeżeli chodzi o tą inwencję twórczą, tak, artystyczną część, a tą praktyczną, która będzie zarazem ergonomiczna i będzie to po prostu ze sobą no, fajnie współgrało, tak, i będzie to takim zwieńczeniem tego naszego pomysłu, który nie ma być za z jednej strony zaszalony, ale z drugiej strony nie ma być taki zwyczajny. tak? Po to ten klient bierze tego specjalistę, czyli nas, projektanta ogrodów, czy projektantkę, żeby po prostu stworzyć ogród, tak jak mówimy cały czas, szyty na miarę jego potrzeb i to jest zawsze projekt, pamiętajmy o, o tym, Indywidualny, tak? On nie ma być kopią jakichś, które już istnieją, bo tak. co innego się inspirować czymś, a co innego po prostu stworzyć identyczny ogród, jak ma na przykład sąsiad dwa domy dalej, tak? I to jeszcze w zabudowie, powiedzmy sobie szczerze, szeregowej, bo to, bo to wygląda ładnie. No a o tym. Jaki jest zakres danego projektu i i, dana działka, mówimy więcej odnośnie właśnie odcinka numer jeden i odcinka numer dwa, tak? Wiele aspektów na to wpływa tak naprawdę i to zawsze będzie projekt ogrodu indywidualny dla danego klienta, tak?
1: Tak, dobra, podsumujmy to takimi trzema, czterema w zasadzie radami, które dla Was mamy w kontekście przygotowywania koncepcji projektowej. Pierwsza, bardzo fajna, tak myślę, to jeżeli pójdziecie tą drogą, którą my idziemy i nam się ta droga fajnie sprawdza, uważam, że jest to skuteczna droga, czyli drogą robienia dwóch koncepcji projektowych dla klienta, to wykorzystaj to te dwie koncepcje jako taką szansę na to, żeby jedna koncepcja była trochę bardziej powściągliwa, natomiast w jednej trochę bardziej zaszaleć. Bo też to wszystko nie odwołuje nic, co powiedziałyśmy na temat budżetu, na temat wykonalności projektu, ale czasem tak jest, że kiedy naprawdę pokażemy inwestorom bardzo ciekawe, fajne rozwiązania, o których nie myśleli, Albo fajne elementy wyposażenia ogrodu, o których nie myśleli, ale nam im się na, tej, na etapie tej koncepcji spodobają, ale spodobają tak, że powiedzą wow, nie sądziliśmy, że nasz ogród może w taki sposób wyglądać. Faktycznie świetny pomysł i w ogóle no super, tak, super to wygląda. To ten budżet na realizację ogrodu może się okazać jeszcze bardziej elastyczny, tak? Może się okazać, że no dobra, ale to jest fajne, to ale na tyle nam się to podoba, że były te widełki, ale tutaj nagniemy odrobinkę te widełki, i może zrobimy ten element jakiś za dwa czy trzy lata, ale go zrobimy, bo tak nam się spodobał. I myślę, że to jest właśnie taka fajna okazja, bo, bo tak pamiętajmy też, że ta koncepcja projektowa nie jest też tak naprawdę bardzo mocno zobowiązująca, prawda? To jest taki etap trochę burzy mózgów i tego, co żeśmy wyburzą mózgowali, ubrania w koncepcję zagospodarowania przestrzeni. I to jest jeszcze ten etap, na którym wszystko można zmienić, wszystko można wywalić, poprawić, powiększyć, zmniejszyć, dodać coś, także to jest naprawdę fajne wykorzystać to w taki sposób, żeby pokazać klientom, no dobra, to tutaj jest wersja taka bardziej zachowawcza, o jakiej rozmawialiśmy, ale tutaj jest wersja odważna, tak, taka z pazurem.
0: Tak jest, czyli wariant A albo wariant B, który sprawdzi tą otwartość inwestorów tak? na troszeczkę bardziej szalony pomysł. Tak? Również taką kolejną wskazówką, jaką mamy dla Ciebie, to to, żebyś pamiętała, czy też pamiętał przede wszystkim też, tworząc taką koncepcję projektową danego ogrodu, pamiętać o proporcjach obiektów, tak, jeżeli chodzi o te trwałe elementy, o dom o domek na narzędzia, czy wolnostojący garaż, czy choć, chociażby ze względu na proporcje roślin w danym projekcie, w tym przyszłym projekcie, jeżeli na etapie koncepcji już będziesz po nie sięgać. Tak? To jest również bardzo ważne, bo często zdarza się tak, o tym też chyba i zamówimy w jednym ze swoich odcinków podcastowych bezogródkowych, że no, nie można do domu, który jest wielkich rozmiarów, wkładać mikroskopijnych gatunków roślin i odmian, bo będzie to po prostu wyglądało komicznie i też odwrotnie. tak? Jeżeli ten budynek będzie parterowy, tak? niewielkich rozmiarów, 80-metrowych na przykład, no to nie idźmy w stronę bardzo dużych na przykład drzew. Tak? Nie saćmy tych roślin w tą drugą stronę, przesadnie, tak? Żeby to po prostu w konsekwencji tworzyło taką spójną ze sobą, harmonijną całość i tworzyło taki duet idealny. I o tym też mówimy w naszych lekcjach, naszego kursu Zielony Bootcamp, tak. Te aspekty również poruszamy.
1: Tak, kolejna kwestia to wykorzystaj mocne strony, tak? Jeżeli właśnie jest jakieś fajne sąsiedztwo, jest jakiś fajny widok albo na samej działce jest fajna roślina, ciekawa roślina, o ładnym pokroju, to warto to wykorzystać, tak? I nasza koncepcja może troszeczkę się wokół tego elementu kręcić. Można to uczynić, ten element jakiś dekoracyjny, ten, ele- ten wyjątkowy aspekt tego ogrodu. Można uczynić po prostu tym takim kręgosłupem projektu, tak, wokół którego będziemy nabudowywać kolejne warstwy. E- z jednej strony wykorzystanie tych mocnych stron, no a z drugiej zawsze zwrócenie uwagi na to, żeby ukryć mankamenty, tak? Czyli wręcz przeciwnie, jeżeli gdzieś mamy brzydki widok, jeżeli gdzieś mamy nieładną przestrzeń, niekomfortową, jeżeli gdzieś mamy też jakieś, jakieś problematyczne kwestie, typu na przykład na działce jest wielka butla gazowa, tak? Tak też się zdarza. To możemy ten No poprowadzić tę koncepcję projektową w taki sposób, żeby to jak najmniej, wiadomo, że tego nie wyeliminujemy, nie ma też, akurat w takich sytuacjach myślę, że nie ma co też tak na przykład na siłę kamuflować tych pewnych elementów, bo jeżeli no właśnie, na przykład będziemy dużymi elementami czy roślinami w kontrastowych kolorach próbowali gdzieś tam zabudować takie miejsce, to osiągniemy często odwrotny skutek, bo wręcz przyciągniemy uwagę do tego miejsca. Ale jeżeli to miejsce, postaramy się, żeby ten szpecący element gdzieś troszeczkę wtopił się w tło, w to, wtopił się w otoczenie, a w innym miejscu. Zaplanujemy rośliny akcentowe, czy jakąś małą architekturę, która będzie elementem skupiającym uwagę uczestnika tego ogrodu, no to wtedy faktycznie ten szpecący element gdzieś tam troszeczkę nam zniknie.
0: No i tak jak i zapowiedziałaś, tak? Należy analizować te widoki, chociażby po to, by z takich wad uzyskać i wyciągnąć same atuty albo wręcz stworzyć przy pomocy roślin czy elementów małej architektury taki efekt, żeby przyciągnąć wzrok tego obserwatora, a nie żeby to działało odwrotnie, żeby do elementów, które z kolei chcemy ukryć, nie przyciągać tego wzroku, tak? Także to jest taka cienka granica i ta elastyczność tutaj znowu, która może się pojawić z naszej strony, by uświadomić tego klienta, że wcale to tak nie będzie działać Panie Kowalski czy Pani Kowalska, tak, (grytanie) tylko zupełnie odwrotnie, stworzy taką koncepcję naprawdę fajną, spójną, która będzie koncepcją i korzystnym rozwiązaniem dla tych właśnie klientów.
1: Tutaj tak a propos tego zasłaniania i kamuflowania, to ja zawsze przy, przywołuję taki przykład wszelkiego rodzaju włazów studzienek, bo z tym się tak często mm-hmm. mierzymy. Nie, że jest jakiś tak. właz studzienki, em, czy jakiś tam...
0: Kwiata w... chociażby,
1: nie? Tak, ale o własną studzienki mi chodzi, dlatego że wiele osób tak no i to jest w trawniku, no i co ja mam z tym zrobić, żeby tego nie było widać i to, co często właśnie ludzie robią w takich sytuacjach, to stosują coś, co wręcz podkreśla to, że ta studienka tam istnieje, tak? Czyli próbują ją zasłonić, na przykład robiąc w tym miejscu, stawiając w tym miejscu jakąś tam donicę z jakąś taką, mhm. też rzucającą się w oczy rośliną, więc tutaj jakby raczej w zupełnie innym kierunku tak naprawdę powinniśmy podążać. A to, co powiedziałaś, to analizowanie widoków jest też tak naprawdę sposobem na to, żeby uczynić ogród wyjątkowym. Bo jeżeli w projekcie będziemy się zastanawiać pod tym kątem, co widać z salonu, co widać z sypialni po przebudzeniu się, co widać z kuchni, Albo jaki widok mam, siedząc w jakimś miejscu wypoczynku, które zaplanowałam, tak? To wtedy uczynimy ten ogród naprawdę wyjątkowym, dlatego że. Nawet najpiękniejsze miejsce wypoczynku gdzieś w ogrodzie, nawet najpiękniejszy wgłębnik nie będzie fajny dla nikogo, jeżeli na przykład jest bardzo blisko tarasu sąsiadów i no, idę sobie odpocząć w tym miejscu wypoczynku, a słyszę ich dyskusję i tam wręcz czuję, co tam na grillu smażą, tak? Więc e, te aspekty... No, są tak naprawdę bardzo ważne i kluczowe do tego, żeby ta przestrzeń fajnie funkcjonowała, tak, żeby nie była właśnie przestrzenią, która jest piękna tylko na wizualizacjach, tylko żeby życie w tym ogrodzie było fajne.
0: I też była spójna i harmonijna z wnętrzem domu tego klienta. tak. Ale o tym też mówimy w bootcampie. Także jakby co odsyłamy. Bardzo fajnych, dużo wskazówek praktycznych i pomocnych myślę na etapie, zwłaszcza dla początkującego projektanta i dla takiego projektanta właśnie powstała między innymi seria tych odcinków i to był odcinek numer 5, a w szóstym odcinku porozmawiamy sobie o technicznych aspektach i już teraz Zapraszamy Cię do kolejnego odcinka szóstego.
1: Zapraszamy, a tymczasem trzymaj się i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!